0: 莫泊桑短篇小说精选，《骑马》。这对可怜的夫妇只仗着男子。自从结了婚，连生两个孩子之后，本来还只是拮据的生活，便变成了一种自卑的、藏藏掖掖的、自觉羞惭的穷困生活，一种没落的贵族家庭硬要支撑门面的艰难生活。埃尔托克德格里伯兰是在外生长大的，从小就在父亲的庄园里受着家庭教师、一位教会中的长老的领导。他的家庭并不富有，但还能勉强维持表面的光景。二十岁那一年，家里替他找了个位置。他以年俸一千五百法郎的科员身份进入了海军部。他和许多人一样，在这块礁石上搁了浅，再也不能前进。凡是幼年对艰苦的生活斗争没有受过训练的人，凡是隔着一片云雾，既没有手段也没有抵抗力的人。凡是没有机会从小就发展他们的专才特长，对斗争养成一种坚强毅力的人，凡是手中从没有接过任何武器或工具的人，都免不了要这样触礁搁浅。他在科里最初三个年头是非常难过的，此后他遇到了几位世交。那都是一些上了年纪的时代落伍者，并且境况也都不很宽裕。他们住在贵族住的街上，圣日耳曼区的那些凄凉的街上。他从此总算到了若干可以来往的人家。这些穷贵族对现代生活是一无所知。既自卑又自傲，全住在静悄悄的楼房的上面几层。这些楼房从上到下的住户全是有贵族封号的，不过从二楼到七楼都似乎不大有钱。这些当初盛极一时，但因游手好闲而衰败的人家，念念不忘的是他们的阶级偏见，日夜操心的是怎样维护门第、保持家生，埃克托尔·德·格里伯兰在这种社会里遇到了一个跟他一样出身贵族而家境贫寒的年轻姑娘。他跟他结了婚，四年内他们连生了两个孩子。此后的四年中，这户人家在穷困的压迫下，除了星期日到香榭丽舍大街散散步，以及冬天有同事送来优待券，到戏院看一两次戏而外，别无散心解闷的机会。可是，在交春的时候，他的课长委派他派了一桩额外的工作，他得到三百法郎的特别酬劳费。把这笔钱拿回家的时候，他可就对妻子说了：“我亲爱的亨利埃特，我们应该享受一下了，应该带孩子们出去玩一玩。”经过了长时间的讨论，他们决定到乡下去玩一玩，并且在那吃饭。说真的，埃克托尔喊道：“这次一遭，下不为例。我们租上一辆四轮马车给你，孩子们和女仆坐。我呢，我上马棚里去租一匹马，这对我的身体是有好处的。”在这一星期内，家里的谈话也没离开这次预计的远足旅行。每晚，办完工回家，艾克托尔总要把大孩子抱起来，让他叉开腿骑在自己的膝头上，然后使足劲把他颤动着，对他说：“你看，下星期日出去玩的时候。”爸爸就这么骑了马跑，小孩也就整天骑了骑椅子，满屋子拖着走，嘴里喊着：“这是爸爸骑马呢。”就是女仆，一想到主人将骑马伴送着马车，也是睁着一双充满惊叹的眼看着主人。每次伺候主人吃饭的时候，他也总留心听着他大谈他的骑马术，讲述他当年在父亲家里的种种英勇事迹。他是得过好传授的，只要两腿一夹着马，他是什么也不怕的，真正任什么也不怕的。他高兴的搓着手。一次两次地对妻子说：“如果他们能给我一匹脾气不大好的马，那我可太高兴了。你就可以看见我是多么会骑马。你要愿意的话，我们可以趁大家都从布格涅森林回家的时候，绕过香榭丽舍大街回来。那世界我们该是多么神奇。如果能够碰到部里的一两个人，那就更有意思了。不用更多的东西，只凭这一手，就能得到长官们的重视。到了那一天，车和马同时来到了门口，他立刻下楼去检查他那匹马。他已经叫家里人缝好套在鞋底下、扣紧裤脚的带子。他手里耍着一根头天晚上买的马鞭，他把马的四条腿一搬起来，那一边，他按了按马的脖子、两肋和飞节，用一个手指头试了试他的腰，他掰开他的嘴，检查了牙齿，立刻说了马的年龄。这时候，全家都已经从楼上走下来。他于是又做了一篇短短的关于马的演讲，从理论方面和实用方面谈到一般的马，然后谈到眼前的这一匹。他认为这是一匹好马。等到大家在车里全都坐好之后，他又仔细看了看马的肚带是否束紧。然后踏上一个马镫，腾身而起，落在马上。马一感到背上有了人，立刻蹦跳起来，几乎把骑马的人摔了下来。艾克托尔十分惊慌，一个劲儿地想法子叫他平静：“喂，别这么帮忙呀，我的朋友，别这么忙呀。”后来，驮人的安静下来了，被驮的也坐稳了。于是问道：“大家都准备好了？”所有人一齐回道：“准备好了。”他于是发命令，动身。大队终于出发了，全家眼光都紧紧盯住他。他故意在马背上大起大落，按照英国人骑马的姿势小跑着，屁股刚一挨着鞭子，他立刻就仿佛要升入天空似的向上窜来；有时候他又好像就要扑倒在马颈上，两只眼老是向前盯着，脸上的筋。都绷得很紧，没有一点血色。他的妻子膝上抱着一个孩子，女仆抱着另一个，两人不住口地说：“瞧，爸爸，瞧，爸爸！”两个小孩在车中颤抖，心中的欢乐和新鲜的空气等等，陶醉之下，不住地尖了嗓子大叫。马听见喊声，害了怕，就狂奔起来。骑马人在努力制止马跑的时候，帽子滚到了地上。马车夫只好跳下座来替他捡帽子。等到埃尔托克从他手里把帽子接过来，他可就远远地对妻子说了：“别让孩子们这么喊呀，不然我就管不住马了。”他们在维希纳树林里的草地上用了午饭，吃的是用盒子装着的各种食品。尽管马车夫照管着三匹马，埃尔托克还是时时刻刻要站起来去看看他骑的马是否缺少什么东西。他抚摸着马脖子，给马吃面包、吃点心、吃糖。他说。这匹马是不带好对付的，刚一骑上的时候，我简直有点骑不稳。可是你看见了，我很快就安然自在了。他现在是低头承认遇见能制服他的人了，再也不会乱动胡闹了。回来的时候，他们果然按照原定的计划，绕了到香榭丽舍大街。那条宽阔的林荫大道上挤满了马车，在路两边游人是这么多，简直可以说是从凯旋门一直到协和广场，绷着两条黑色长缎带。一片强烈的阳光射在这一切上面，使得车上的漆、马具上的钢件、车门上的把手都闪闪发着光。好像有一种渴望活动的狂热，也可说生活的陶醉鼓舞着这一群人和车马。那边呢，方尖碑在一片金黄色的烟雾中矗立着。艾克托尔的马一过凯旋门，突然鼓起了一种新的力量，尽管马人想尽办法叫它安静。他却向着他的马房，在那些车轮之间穿来穿去跑起来。他们的马车现在是落在后面了，远远落在后面了。到了实业部大厦的对面，马一看面前已不那么拥挤，就向右一转，狂奔起来。这时，正有一个身寄围裙的老妇人从容不迫地横穿马路。她挡在埃克托尔要走的路上，而埃克托尔正骑着马飞一般的来到。他已经无法控制他的马，只好使足了劲大喊：“喂，当心！喂，快躲开！”他也许是个聋子，因为他还是若无其事的继续往前走，一直到被那匹像火车头一般冲过来的马的胸撞了，他才算止住。那时他可就脚朝天，连翻三个跟头，到了十步之外，许多人都喊了起来：“拦住他！”埃克托尔早已吓傻。两手抓住马鬃，怪声的喊：“救人啊！”马的一个强烈颤动，把他跟球似的从马头上抛出，落在一个正追过来接他的警察怀中。一转眼，他的四周就围了一群人，都十分愤怒，指手画脚的喊着骂着。特别是一位老先生，一位配着圆形大勋章、嘴上两撇大白胡子的老先生，好像格外气愤。他一再说：“见鬼！一个人要是笨到这种程度，就该老老实实待在家里。不会骑马，就不该到街上来害人。”这时，四个人排着那位老婆子出现了。那老婆子看上去好像已经死了，脸色蜡黄，软帽歪在一边，灰扑扑的，全是尘土。把这个女人抬到药房去。那位老先生发了命令，咱们呢一起到警察局去。埃克托尔有两个警察夹着走了，另有一个警察拉着他的马，后面跟着一大堆人。这时，忽然那辆四轮马车出现了，他的妻子立刻奔了过来，女仆呢惊慌的不知怎么办才好，孩子们则是叽喳乱叫。他告诉了原委，说马上就会回家。他撞倒了一个妇人，干系不大，他家里人这才惊恐万状的走开。在警察局里，不需多打时间就把事情说清楚。他报告了姓名：埃克托尔·德·格里伯兰，海军部供职。然后就等候受伤人的消息。派去打听消息的警察回来了。据说老婆子已经苏醒过来，不过据他说，内部非常疼痛。他是一个替人家收拾屋子的老婆子，今年六十五岁，叫西蒙太太。埃克托尔语听说他没死，立刻又恢复了希望。他答应负担替他治疗费用，随后马上往药房跑去，一大堆人。聚在药房门口，那位老妇人倒在一张靠背椅里，不住的哼哼，两手一动也不动，脸上呆呆的，毫无表情。有两位医生还在那里检查他的伤，胳膊腿没有摔断，不过怕是内部受伤。埃克托尔跟他说了话：“您很疼吗？”“是啊，哪儿疼？”就好像肚里有团火在烧。一位医生走了过来：“先生，您就是这意外事件的聂祸者吗？”“是的，先生。”“顶好是把这妇人送到疗养院去。我知道有一家疗养院，六个发廊，一天就可以收拾她。您愿意给我办理一下吗？”艾克托尔非常满意，道了谢，如释重负，回了家。他的妻子泪流满面地等着他。他叫他放心，他说：“没什么要紧的，这位西蒙太太已经好多了，再有三天就会完全好了。我已经把他送到一家疗养院里，没什么要紧的，没什么要紧的。”第二天从办公室出来，他就去打探西蒙太太的消息。他见他的时候，他正很满意的在喝油腻的汤。“怎么样？”他问。他回答：“哎呦，我可怜的先生，还是那样。我觉得是毫无希望的，并没有见好。医生表示说，再等一等，因为伤情可能突然恶化。”他等了三天，然后再来看他。那位老婆子的面色也照亮了，眼睛也有情了，但一看见他就哼唧了起来。我不能动了，我可怜的先生，我不能动了，一直到死，我就是这样下去了。埃克托尔背上起了一阵寒惊，他要求见医生。医生举起了双手，先生，有什么法子呢？我也弄不清是怎么回事。只要一扶起他来，他就鬼哭神嚎，连挪动一下他的椅子都不能使他发出悲惨的叫声。我应该相信他对我说的话，我不能钻到他的肚子里去看。在我没有看见他下地走动以前，我就没有权利设想他是在扯谎。那个老婆子一动不动地听着，眼里露出狡猾的眼光。八天过去了，随后十五天过去了，一个月过去了，西蒙太太还是没有离开她的靠背椅。从早到晚，他不停的吃，慢慢的胖起来。他很快的跟别的病人谈天说地，好像已惯于这种不走动的生活，就仿佛过了五十年的上下楼梯、拍打乳垫、上楼送煤炭、这儿扫扫，那儿刷刷的生活。这是他分所应得的休息。埃克托尔已是走投无路，每天来看他，而每天都看见他那么安安静静、心安理得。老实说，我不能动了，我可怜的先生，我不能动了。每天晚上。埃克托尔的妻子提心吊胆地问：“西蒙太太怎么样了？”每次他总是万分颓丧地回答：“没有变化，没有一点变化。”他们辞退了女仆，工钱的负担太重了。他们加紧节省，那笔额外的报酬全都贴了进去。埃克托尔于是约请了四位大名医替这位老婆子会诊，他们听凭他的检查，听凭他摸按，一面睁着刁钻的眼睛偷偷看着他们。有一位医生说：“应该叫他起来走走。”他立刻喊叫起来：“我的好先生啊，我走不了啊，我走不了啊！”他们于是抓住他，把他提了起来，向前拖了几步。可是他从他们的手中滑落下来，瘫倒在地板上，发出那样可怕的喊声。他们只好万分小心的又把他抬到他的原座上。他们很谨慎的发表了意见，但还是断定他已无法工作。等艾克托尔把这个消息告诉了妻子，他不由自主地倒在一张椅子上，嘴里吞吞吐吐地说道：“还不如把他弄到家里来呢，花钱可以少一些。”他跳了起来：“到这儿来，上咱们家来，这怎么可以呢？”可是他现在已决定忍受一切，眼里含着泪回答。有什么法子呢，我的朋友？这不是我的过错啊。